0: こんにちは、たこいってです。え、日はでますね、トレードでやってはいけない7つのことについてですね、デイトレードという本を参考にしてお話をしていきたいと思います。はい、えー、皆さんね、デイトレード、マーケットで勝ち続けるための発想術という本をね、ご存知でしょうか。まあ、この本ね、デイトレードをやられる方なら、もう必読の本と言われている本でして、まあ、非常に有名な本なんですね。でね、この本ね、まあ、タイトルの通り、まあ、デイトレード限定の本なんですけども、まあ、これ実際読んでみると、これ別にデイトレードだけじゃなくて、もう投資全般、もう株でもビットコインでも何でもいいんですけど、もう投資全般でね、絶対に知っておくべき心構えがね、書かれている本なんですよ。投資哲学とね、ああ言うべきね、これ本で、もう投資をやる方なら誰でも知っておくべきことが書かれていたんで、まあ、今日はですね、この本を抜粋して、投資でやっやってはいけない七つのことを具体的にね、お話ししていきたいと思います。まあ、この本の中では、トレーディングにおける七つの滞在とねえ、いうタイトルで書かれておりましたね。まあ、大きな罪ということで、えこの七つをやってしまったら、損がどんどん膨らんでいく。投資で成功できないですよ、というね、やってはいけない七つのね、ことになりますね。えということでね、まあ、早速ね、どういうことをやってはいけないのか、その七つ、具体的にね、見ていきたいと思います。はい、ということでね、まず一つ一つね、え見ていきたいんですが、まずはじめにね、僕らがやってはいけないこと。もう、損切りできないことですよね、うん。すぐに損切りできないこと。これはトレードでも現金ですよ。と。もうね、一番目に書いてありました。これはね、僕もね、えー、同意でございますね。デイトレードだろうとね、長期投資だろうとなんだろうと。損切りできないことっていうのはね、投資においてですね、まあ、絶対にやってはいけないことだね、思、えー、うわけなです。ね。でね、この本の中で言ってるのは、もう熟練したトレーダー、投資家が、頻繁に失敗することは何だろうかっていうね、前提が置かれてるんですよ。で、それ何かっていうと、回答は、損切りできないことだと。はい、こういうふうにね、回答されているんですね。で、これね、すごく深くて、もう哲学ですよ。投資哲学なんですけど、人生における成功と同様に、トレードにおける成功も、いかに損失をコントロールするかで決まるということだね。もう書いてあるんですね。いや、これも深い言葉ですよね。で、本に書いてあった例は。もう人生でも全ての損失は、癌細胞のように自らの資金を食い尽くして、生活を破壊する。癌が発生したら早急に取り除かなければならないとね。まあ、こういうことが書いてあるんですね。いや、これすごい例だなって思うんですけどね。もう体の中に癌細胞が一個でも現れたら、その一つの癌細胞っていうのは体全部を食い尽くしちゃうわけですよ。で、体を破壊するわけですよ。それと同じように自分のポートフォリオの中で一つ損失があったら、で、その損をどんどんほっといたら、全部自分の資金を食い尽くしちゃって自分のポートフォリオを破壊してしまうと。そういうこと言ってるんですね。で、損失がどんどんどんどん拡大していくと、トレーダーの知力と精神力をも奪ってしまうとね。まあ、そういうことを言っているんですね。それぐらい損切りっていうのは重要。損を拡大するっていうのは、まあ、良くないことなんだって言ってるわけなんですね。ま、あすごくこれはね、わかりますよね。僕をね、株やってもう3年ぐらいですけど、確かに損を放置しておくとですね、もう精神力と体力をね、本当に奪われちゃいますからね。これ、オニールのね、株式投資のね、本にも書いてあるんですけど、損を放っておいて損切りができなくてゴルフ場で死んでしまった人の例とか書いてありましたからね。もう損切りができないだけで命を奪われることもあるわけですよ。よそれぐらい損切りって重要なんですよっていうことね。書いてあるんですね。でね、じゃあどういう風にして損切りすればいいのと、その解決策は何ですかっていうね。まあその解決策も、も本の中で書いてあって。まあそれ何かっていうと、銘柄を購入するときは必ずね、どこで損切りしておくかを決めておくことだって言ってるんですね。これ非常にね、重要だと思うわけなんですね。例えば、オニールの本だと 8% 下がったら損切りしろっていうね、8% ルールっていうのを定めろって書いてありましたけど、まあそういうように銘柄を何か購入するときに 8% で損切りするとかですね、必ずラインを定めておく。これが重要だと、まあ言ってるんですね。これもわかりやすい具体例書いてあって、損切り水準を決めずにポジションを取ることはブレーキなしで坂道を全速力で下るようなものであると言ってるわけなんですね。いやこれもね、うまい例えだなっていうふうに思うわけなんですねで。さらに別の例えも書いてあって、買った株の職務っていうのは株価が上昇することだと、まあ、言ってるんですね。これもわかりやすいですね。誰かをね、ま、雇ったとして、ま、その人にね、職務責任とかがありますけど、株に関しては株の責任っていうのは株価が上昇することなんですね。だからその職責を果たさずに株価が下落する首はさっさと首にするべきなんですね。これすごいね、従業員をね、例に出すとすごいスッキリしますよね。職責を働かさないね。職責を果たさない従業員はさっさと首にするのと同じように、職責を果たさない株はさっさと首にしろと。だから株が下落するっていうのは、ま、首にしろと。損切りしろと。ま、そういうお話なんでございますね。はい、これ非常にシンプルですね。とにかくさっさと売れと。損が出たら売れというお話。LINE を決めろっていうお話でございました。で、ちなみにどうしても損切りできない場合は、半分売るといいって書いてありましたね。まあ、本質的な解決にはなってないんですけど、半分売れば精神的には安定するわけですね。半分売ってしまえば、これ上がっても下がっても満足するわけなんで、精神的には楽になるわけですよ。だからどうしても損切りできない怖いよっていう人は、まあ、半分売るってことをやってみれば、まあ、多少メンタルも安定にするし、ま、傷も抑えることができますよっていうことがですね。まあ、書かれております。だから、一番目。損切り。これを絶対にやりましょうっていうこと。これまず一つ目ですね。はい。で、二つ目はですね。え、これやってはいけないことなんですけど、利益を勘定すること。これをやってはいけないって言ってるんですね。これ意外ですよね。結構ね、自分に含み益出てたらね、あ、こんぐらい利益出てるっていうふうにね、勘定しちゃうことがあると思うんですけど、利益は忘れろって言ってるんですね。あ、これどういうことなのって思うじゃないですか。でね、これ面白いことからやって、こういうふうに利益を勘定する行為、利益を数える行為っていうのは、恐怖を増幅して、適切なトレーディング手法に集中することを邪魔するっていうことをね、まあ言ってるんですね。で、これどういうことかっていうと、まあ、すごくしっくりした例だと、利益を数えてしまう例を、癖をつけていると、少額の利益で売ってしまうわけなんですね。で、これすごい結構心当たりある方多いんじゃないですかね。あ、含め益3000円出てるとか、え、含め益1万円出てる、よし、売っちゃえって感じで、もう少額の利益で売っちゃうんですよ。1万とか2万ぐらいの少しの利益だけで売っちゃって、対象を、ね、逃すと。大勝ちを逃すことになってしまうと。ということがね、例に書いてあるんですね。あ、これはすごい納得なって思うわけですね。僕もね、株とかちょっとね、買ってみるとですよ。1万とか2万とか利益出てるぐらいで、で、その後下がっちゃって利益を失っちゃうのが怖いんで、さっさと利益確定しちゃうみたいなことがあるわけですよ。あれやっちゃダメだよっていうことがあるわけですよね。損はさっさと切る。利益は伸ばすっていうことがもう鉄則なわけですよ。損勝利大っていうのが鉄則なわけなんで、利益をなるべくのが、えー、伸ばすために、なるべく利益っていうのは数えない。もう利益に鈍感になっておくっていうのが非常にね、重要なわけですね。損には敏感になっておいて、利益には鈍感になって利益を伸ばすっていうね、えー、お話なわけですね。でね、じゃあね、確認するとすれば、もう利益どのぐらい伸びてんのかなって確認するとすればですよ。もう損切り数字はどうかなと。どのぐらいに株価が上がったら売るのか。その株価の目標はどこか。で、目標の株価を達成したらどういう行動を自分は取るのかとか。あと、その銘柄が上昇トレンドになっているかどうかとか。まあ、そういうようなトレーニングの手法をね、確認するのはいいんだけれども、利益が自分にどのくらい出てるかどうかは確認する意味は全くないって、いうことを言ってるんですね。もう仮説検証。PDCA っていうのはこれ重要なわけであって、日々の利益感情っていうのは全く重要じゃない。利益が今いくらあるかとか全く重要じゃない。だからそんなことにとらわれるぐらいだったらもう損切り水準どことかとかとか、え、どのくらいになったら自分は売るべきなのかとか、そういうことを考えろって言ってるわけなんですね。いや、これはね、もうね重要なことだと思いますよ。で、これもまた面白い具体例が書いてあってえ、戦争で戦利品に目がくらんだ兵士っていうのは、肝心の戦争に集中することができず、しばしば自分の命をもね、失ってしまうと。とまあ、そういうことが書いてあってね。これもね、すごいですね。もう投資はね、戦争と一緒なわけですから。株式投資も戦争と一緒なわけですから。戦利品にね、目がくらんでね、自分の命をね、失っちゃいけないわけですよ。それと一緒に株式投資も、もう株価の値上がりとかで自分がいくら儲けたとか、そういうことばっかり考えてですね、損しちゃいけないと。まあそういうことをですね。まあおっしゃっているわけなんですね。でね、じゃあ解決策。次お話しますよ。どういう風にして利益を感情しないっていうことができるのかと。まあそこをね、お話しするとですね、まあ、簡単に言うともう、利益確定水準と損切り確定水準をあらかじめ決めておくっていうのがこれ、えー、まず一つ目ですね。えー、このくらいまで株価が上昇したら利格するっていう、その水準を決めておけば、えー、今いくら儲かってるとか、まあそういうことで、一応、右往左往することはなくなるんで、その水準をね、とにかく定めておくっていうね、えー、ことですね。まあ利益確定は 20%、損切りは 8%、こういうふうに数値で定めておけば慌てることはないでしょうというのがこれ一つ目ですね。で、次の二つ目としては、こういうふうに利益確定水準と損切り確定水準に足した場合にのみ、数字をチェックして株を売ると。ね、そういうふうに明確にね、数字で基準を定めておけばですね、もう日々のね、値動きに一気に中することはなくなるんで、も、ま、う、あ、そういうふうにやりましょうっていうふうに、ね、言ってるわけですね。で、それでまた、ね、それでもね、こういうことね、損切りとか、利益確定ができない人っていうのは、まあ、半分売るっていうのをね、やってみるといいんじゃないですか、ということでね、えー、解決策でおっしゃってるわけですね、まあ。半分売るっていうのはかなりメンタルが安定しますから。これ、利が出てても、損が出てても、半分売るっていう行為はね、まあ、どっちに転んでもね、なんか得した気分になるわけなんですね。えー、だからね、半分売るっていうのはね、かなり自分をメンタルを安定させる行為としては、これ重要なんで。まあまあ、解決策にはね、なってないんですけども、半分売ることでね、それメンタルが安定するんだったら、これ半分売るっていうのをね、やってみてはいかがでしょうか。いうことを、まあ、解決策とを解策ししてて提示しておられるとというここですねこれが2番目になります。はい、えー、で次、3番目。これ、時間軸を変更すること、これをやってはいけないですよっていうことをです、ね、おっしゃってますね。あでこれ、どういうことって、えーですね、これはね、例えばですよ、短期の時間軸で買ったのに、途中から長期の時間軸で保有するようなことをするなっていうね理屈になるわけですね。はい。これは結構やってらっしゃる方多いんじゃないですか、ね。僕もね、これよくやっちゃうんですよ。で、これ投資家が株を買うときって、もう短期で買うのか、中期で買うのか、長期で買うのか、それぞれ時間軸を分けて買うっていうのが非常に重要なわけですね。例えば短期売買目的で株を買うってことがあると思うんですけど、短期売買目的で株買ったのに、値上がりしないからっていうで途中から長期保有で目的変えちゃって、で、ずっとその株持っとくみたいな人って多いと思うわけですよ。これ僕もね、やったことありますよ。で、そうするとね、面白いことに株ってズルズル下落する可能性がね、高いわけなんですよ。だから短期でやるんだったら、そのまま短期でやるっていうように、決めて投資しなきゃいけないわけなんですよ。だから一貫した投資戦略が重要なわけなんですね。短期で買ったはずの株なのに、後からね、買った後に長期保有にしようとか、決めちゃうのはこれダメなんですよ。方針をコロコロ変えちゃうのは、それダメなんですね。で、これね、まあやっちゃう理由は分かって、ある時間軸から別の時間軸へ変更するだけでね、投資家ってのは精神的に楽になるわけなんですね。うん、だってね、短期投資でね、買ってね、すぐ損が出ちゃってね、あーどうしようかな、あ、長期投資ならいいやっていうふうにやっちゃうと、もう損がね、えー、なくなるわけですから、もう精神的に楽になるわけなんですね。でも、これって長期で見たら自分の損を膨らませることなんだよっていうふうにね、まあ言ってるわけですね。え、だからこれもう PDCA、仮説検証っていうのが非常に重要なわけで、短期なら短期で売る。長期なら長期で保有する。自分の仮説をね、えー、崩しちゃならないということがですね、えー、これ重要なわけなんですね。でね、じゃあ解決策。どうすればいいのかって言うとですね。これはもう単純な話で、短期目的で買ったのであれば、もうそれはね、冷やしのチャートでしかその株を見てはならないとか、そういう風に決めるわけですなんか、短期で株買ったのに、なんか長期のチャートを見ちゃったりとかするんですけど、もうチャートは短期で買ったなら短期のチャートしか見てはいけないって。まあ、そういう風に決めれば、まあ、必然的に短期投資っていう観点で、まあ、ずっと物事を判断できるので、まあそういうことをやるといいんじゃないですかって言うことを言ってですね。まあ、その他の例だと、利益確定水準とか損失確定水準っていうのをね、投資するときに決めると思うんですけど、それを投資した後に変更しちゃならないよっていうふうに言ってますね。要は、守備一貫したね、主張を持ちましょうよっていうところなんですね。え、だから時間軸は変更してはいけない。短期で買ったなら短期で売れ。長期で買ったなら長期で売れと。え、その時間軸を変更してはならないってことを三つ目、心構えでおきましょうというのが二つ、三つ目の哲学でございました。はい。で、どんどんいきます。四つ目。あ、四つ目にやってはいけないことは、より多くを知ろうとすること。これはやってはいけないと言ってるんですね。あ、これもなかなかちょっと面白いですね。これどういうことかっていうとですね、投資の格言で、噂で買って事実で売れっていう、ま、格言があるわけじゃないですか。ね。え、こういうことあるじゃないですか。これどういうことかっていうとですね、もう噂で買って事実で売るっていうことをこれ投資家はですね、ま、やるわけなんですけども、ま、わからないことがね、全部出揃ってから買おうっていうふうに思ってると、結局これ値上がりしちゃうよってことをね、え、言ってるわけなんですねえ、だって、いいニュースが全部出てから買おうって言ってると、いいニュースが全部出た後ってもう株価上がってるじゃないですか。だからそこでえ、買ったらもう遅いんですよ。そんなことやったらいつまで経っても株買えないで機械逃しちゃうでしょって、え、いうことをね、まあ言ってるわけですね。まあ、例えば具体例で言うと、なんかワクチンがね、FDA から認可されるまでね、え、買っちゃいけないみたいなね、ま、そういうことをやってるとですね、え、ワクチンがね、FDA から認,認可されましたみたいなこういう事実がニュースとして出ちゃったりするとですね、株価値上がっちゃってるんで、そこで買っても、もう遅いわけなんですよね。もうプロが先に買ってるんで、そこから参入したらもう損するしかないわけですよね、僕らはね、え、個人投資家っていうのは。え、だから、事実で買うんじゃないと。もう噂で買えってお話なんですよ。で、噂で買うためにはどうしたらいいかっていうと、トレーディング戦略に基づいて、これ、チャートを見て買いましょうっていうことですね。まあ、これ言ってるわけなんですね。っていうことで、噂で買って事実出ると。決してニュースが出て、いいニュースが出た時点で買ってはいけないっていうのが、これ4つ目のね、ポイントでございました。っていうお話なんですね。でね、これ解決策としてはね、これどうしようかっていうとね、もうこれ、チャートでね、判断しろってね、お話しなわけなんですね。もうチャートで、もうこれ上がりそうだなって気配が見ていたんだったら、これもうそれ買いを入れると。もうニュースとか見ないと。もうニュースが出た時点でもう株価が上がってて遅いから。だからチャートを見て、まだニュースが出てない間に、個人投資家はその時点で買いを入れるんですよ。そうしたらその後、ニュースが出て、株価が上がった時に儲けることができる。だからそこでテクニカル分析が重要になるってことですね。まあデートレードでおっしゃっているわけなんですね。で、具体的にどういう風にしてテクニカル分析やるかってお話は、まあデートレードの本の中に書いてあるんで。まあよかったらね、購入して読んでみてください。というお話でございます。はい。ということで、四つ目が、より多くを知ろうとすること、ニュースをですね、えー、知ろうとすることはやってはいけないということ。これ四つ目のお話でございました。はい。で、五つ目はですね、過度に自己満足に陥ること。これはやってはいけないと。ね、言ってますね。これはね、多くの人がね、特に今のね、自流だったらやっちゃうんじゃないかなって思うんですけどね。もう、連勝中の時,で,時ですよ、まあ。勝ってる時ってこれ一番ね、危ないんですね。勝ってる時っていうのが休むも相場っていうね、単語を思いましょう、思い出しましょうっていうお話なわけなんですね。で、これね、プロ野球の例が書いてあって、これすごい共感したんですけど、プロ野球でもヒットがたくさん出ると思ったら急にスランプになっちゃったりするわけじゃないですか。で、これ確率論的に言っても、まあ打率なんてね、いいバッターの3割バッターなわけですよ。で、そう考えたら10回に3本ぐらいしかヒット打てないわけですね。で、そう考えたら10本連続でヒット出ていたら、いずれは長尻合わせるためにどっかでスランプが来るわけなんですね。で、それ、打率で考えたら、これ当たり前の話なんですけど、なんかずっとヒットが出ちゃうみたいな風に考えがちなお話なわけなんですね。だから確率論的には、マーケットが5連勝した、要するに5回連続、5日連続で上がったりしたら、その後2、3日程度は下落、下落が続くっていうことをこれ理解しておかなきゃならないんですけれども、多くの人はずっと勝ち続けると、今後も勝ち続けるっていう風に錯覚しちゃうわけなんですね。まあこれファクトフルネスで、直線奉納とかね、まあ、言ったりもするんですけど、要は人間でずっと勝ってる時って、この後もずっと勝ってるってね、ふうに思いたがちなんですね。だから、連勝中はなるべく気を引き締めましょうってうことをですね、まあ、おっしゃっているわけなんですね。これ負けてる時も一緒ですよね。まあ、ずーっとかね、株が下がっていたらずーっと下がってるような気がしちゃうんですけど、いずれどっかは上がるつもりなんでね。そういうような直線本能っていうのはね、なるべくなくしてねえ、ずーっと負けてるんだったらいずれは勝つだろうとか、ずーっと勝ってるんだからいずれは下落するだろうとか、えそういうようなね、価値観を持ちましょうっていうことをね。ま、あ言ってるわけですね。だから、特に重要なのはずっと勝ってる時が重要で、ずっと勝ってる時はとにかく注意して、ずっと勝ってる時こそ気を引き締めろっていうお話なわけなんですね。はい。で、解決策としてはどうしたらいいかっていうと、まあ、自分の持ってるポジションの量を半分にするとか、あとは、休むっていうことですね。もう取引量を減らす。もう勝ってる時はもう相場を見ない。もう勝ってるからいいやって言って、もう休む。っていうことがこれ重要ですと、えー、言ってるわけですね。これ5つ目。えー、過度に自己満足に陥ること。俺すげえだぞーってね、風にですね。えー、自分はすごいっていうふうに錯覚しちゃいけないっていうことがこれ5つ目のポイントでございました。はい。で、次、6番目はですね。これ間違った勝ち方をすることはやっちゃいけないよって言ってて、ね、これもね、すごくね、まあ、重要ですね。え、例えばですけどね、まあ、トレードでですね、まあ、結果良ければ全て良しってのはこれダメなんだよって言ってるんですよ。まあ、人生だったらね、まあ、結果が良ければ全て良し、仕事だったら結果良ければ全て良しかもしれないですけど、投資だとね、ダメなんですよ。投資で儲かったのがこれたまたまだとね、ダメなんですよ、ね。しっかりと自分のね、理論が正しくで勝ったならそれはいいんですけども、全然関係なくね、偶然で勝っても、それはね、嬉しくないし、それを勝ちと言ってはダメなんですよって言ってるわけなんですね。でこれ例えば具体例だとですね、まあ、損切りができなくて持ち続ける例ってあると思うわけなんですね。え、例えばね、短期目的でね、投資をした株がですよ、え、全然値上がらなくてね、損切りできなくてですね、ずーっとね、含み損を抱えたまま、塩漬けを抱えたままなんですけども、まあ結果的にね、あとからなんか長期投資とかに変えてね、ずーっとね、塩、えー、塩漬けになった株を持ってね、結果的に上昇してね、利益が出た場合ってあると思うわけですよ。も、ま、う、あ、これ僕も経験ありますよ。短期目的でね、株買ったのに、えー、全然ね、利益出なくてね、ずーっと持ち続けてね。で、結局最終的には上昇してね、えー、儲かったんで、勝ち、勝ったとかね、利益出た儲かったとか思ったわけなんですけど、あ、それは全然勝ちじゃないんですよ。うん、なんでかっていうと、まあ、こういうね、間違った価値っていうのは長く続かなくてい、いずれは痛い目を見るんだよって、いうことをですね、おっしゃっているわけですね。だってそうじゃないですか。損切りができなくてね、たまたま儲かったっていうのは長く続かないわけですよ。損切りができない人っていうのは、いずれ、え、どっかで損失を拡大する株持っちゃって、え、いずれはポートフォリオの大部分をね、既存するっていうね、そういう目に合うわけなんですよ。だから、間違った価値は、すぐに直せって言うわけなんですね。だから、そうならないためにどうしたらいいかっていうと、常に一つ一つの取引を仮説検証して、反省するってことがね、重要なわけなんですね。え、だからね、こういうふうに幸運によって利益を得た場合は、負けであると思えって。いうことをおっしゃってるんですね。だから、損切りができなくて、その株を持ち続けて、結果的に利益が出たんだったら、それは負けなんですね。え、なぜかっていうと、自分の投資判断が間違っていたし、その後の対処方法も間違っていたからなんですえ、だから、間違った価値っていうのは、こう、負けと認めましょう。その後、仮説検証をしっかりやっておきましょうっていうことが、これ、重要なわけなんですね。だから、間違った価値っていうのは、これ、長期的に見たらいずれはどっかでトレーダーを破滅させることなんですよって。えー、おっしゃっているわけですね。え、だから僕らはですね、投資をやる際は結果良ければすべて良し。この考えは捨てましょうとえ。そういうお話なんでございますね。で、じゃあね、解決策ね、えー、どうしたらいいかっていうと、これはね、取引をするために仮説検証を繰り返しましょうって、まあ、言ってるわけなんですね。PDCA サイクルを回すってことですよ。で、これ推奨されてるのがもう株買う時にノートをつけるんですね。株を買う時にどういう理由で買ったのか。で、その株は将来的にどういう風に値上がりをしてどこで売るのか。っていうのを全部ね、ノート書くんですよ。メモっとくんですよ。で、その後にえ、その検証を繰り返す。っていうことをね、やると、まあ非常にいいんじゃないかなって思うわけですね。で、あとは、希望を持つことと持ち続けること。二つの H をやめましょうっていうこともおっしゃってて、これも面白いですね。ホーピングとホールディングですね。希望を持つ、持ち続ける。この二つの H をやめれば、これ間違った価値っていうのは捨てられるんじゃないですかと。ね、おっしゃっているわけですね。だからここでも重要ですよね。仮説検証、PDCA が重要ってのがこれ、6点目のお話。間違った価値はやってはいけないですよっていうお話でございました。はい。で、ちょっと長くなったんですけども、最後え、7つ目いきますけど、これ、正当化のお話ですね。これはね、自分の間違いを正当化してはいけないというね、まあ、お話ですね。例えばですけど、これよくあるんですけど、買ってからその株が下がったとして、なんか、好材料のニュースばっかり探すようなことってね、よくあるわけじゃないですかね。え、なんか買ってね、株買ってね、あ、株下がっちゃったなーって言って、でもなんかいいニュースいないかなとあ、財務諸表のここがいいぞとあ、こういういいニュースがあるんだ、このニュース発表されれば株上がるぞみたいな風に。まあ、そういうような好材料のニュースを探すようなことばっかね、しちゃいけないっていうことをおっしゃってまですね。なぜかっていうと、こういう行動っていうのは、現実に起こっている出来事の否認なんですよね。で、こういう風に自分の過ちを正当化させるものへの償いは損失。ね、こういう風に決まってるんですよって言うわけですね。だからね、現実に起こってる出来事はしっかりとですね、見なきゃダメなんです。株価が下がってるんだったら下がってるっていう現実をしっかりとですね、認識しなきゃダメなんですね。だから、株買った株が下がってるからといって、なんかいいニュースを探すみたいな、そういうようなね、正当化。酸っぱいブドウのお話ですよね。まあ、そんなことをしちゃいけないんですよってお話がですね、まあ、最後のお話でございました。で、じゃあ解決策どうしたらいいかっていうと、ま、あ自分がね、こういうような行動をしない、いないかね、え、自問してみましょうっていうことですね。ま、あ例えばね、株価がね、え、下落しているとしてね、株価の下落要因とか探してもそれ意味ないですからね。うん、だからどこで損切りするのか、しっかり損切りできるかどうかっていうのはね、ま、あそういうね、観点で株をね、見た方がね、いいわけですよ。え、だから、こういうふうにですね、自分がですね、損切りしなくて済むように好材料のニュースを探しているとかですね、え、上がるかもしれないみたいな、みたいな,たいなね、ホーピングの気持ち。希望の気持ちをね、胸に抱いていないかどうか、こういう行動していないかどうかをチェックしましょうっていうのがこれ、一つ目のポイントなんですね。で、二つ目はですね、自分がですね、こういうふうにね、株価の下落要因を探してるとか、好材料のニュースを探してるとか、ホープ上がるかもしれないみたいなね、こういうような行動をとっていたらですね、もうすぐ売ってしまえと。あ、いうのが最後ので、ね、解決策でございました。え、もうそういうふうにね、もう自分を正当化してるんだったらもう売れと。もう損を確定させろ。そうすれば気持ち楽になるかと。ね。いうことが、もう最後、七つ目の正当化でございました。はい。ということで、本日は以上に、非常に長くなったんですけど、今日はね、すごく重要なね、投資哲学のお話だったと思うんで、まあ、興味のある方というか、これから投資考えられた方は、まあ、ぜひとも参考にしてはいただければと思うお話でございました。また今日のね、本はデイトレードの中に書いてある、お話のね、ごくわずかに過ぎませんのでですね。まあ、気になる方はね、具体的にこのデイトレード、まあ、概要欄貼っておくんで、これ非常にいい本で、もう投資家のバイブルとも呼べるような本だと思うんで、まあ、よかったら読んでみてください。えー、ということで、本日は以上になります。面白かった方はチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。